0: Московские окна. Итак, друзья, программа Московские окна в прямом эфире на радио Комсомольская Правда. И сразу же сходу мы будем говорить про общественный транспорт. Будем говорить, что изменится в работе городского транспорта с 1 сентября. И у нас в студии Алис Титков явился. Алис, привет.
1: Здравствуйте всем.
0: Она вчера открывала новые станции метрополитена. Все правильно, да, Алис?
1: Да, точнее, с мэром Москвы. С мэром.
0: <с да, Алиса и мэр Москвы открывали новые станции метрополитена. И, и теперь, глядя на схем метро, сложно не запутаться, куда, сколько их, какое их количество. Арбатская, Пражская и Братиславская, Новословодская, Автозаводская, Марина Пыхина, Набакиреева, на Краснопесницу переход. Краснобардийская, Сокол, Смоленская, площадь победы, площадь попельская, варийный вокзал. Китай город Миляева, не забывайте вещи метро. На риской танкули, на риске, петнули, ругались о мерзко, но Ново Кузнецкой дверью зажала на станции Свидлова отпустила на ВДНХ. Орехова вопили, волтупива, покушали на театральную музыку. Слушали. Мы покурили на станции Чеховская, отпустила на ВДНХ. Ново Кузнецкая, Ново Кузнецкая, Ново Кузнецкая, Ново Кузнецкая, Ново Кузнецкая, Ново Блин, эскалатор попали штаны. На Курской садись, на турской На контингировской долго ругались куда-то, послали, куда я не понял, но. В общем, похоже на ВДНХ. Витцевский парк, Желинок, Авсомольская, Охотный ряд, Свигал и Кожуховская, Прасты-Корнадского Пролетарская, Багратионовская и Фили. Аэропорты газа Каширская, Южная и Бутовая и Боровицкая. И все вот это вот имени Ленина мы основали в 30-х годах, в 30-х годах, 30-х годах, 30-х годах. Всё. Это была песенка про московский метрополитен. Расскажи, пожалуйста, итак, какие станции московского метрополитена открылись?
1: Открылась, открылся участок калининско солнцевской колени. Это желтого цвета от Мичуринского проспекта до Рассказовки. Действительно, это очень такой долгожданный проект. Мы вчера, когда общались с людьми, они рассказывали такие забавные истории. Приходили с маленькими детьми и говорят, вот я, когда была вот такого же возраста, как мой сын, вот ему сейчас 11 лет, мы ждали это метро. Вот сейчас мне 40, там два женщина говорит, мы дождались метрополитен. Ура! К нам дошло сюда метро. То есть люди ждали годами, некоторые 30 лет. Но, как сказал мэр, что э, все районы там и солнце военного переделки нас ждали почти полвека. Это метро. И вот только сейчас э, власти, наконец, разморозили эти участки, и метро дошло к людям, потому что действительно очень много там людей. Это 600 тысяч э, москвичей. Там много жилых построек и действительно метро туда нужно было люди добирались раньше по полтора часа в пробках чтобы доехать до ближайшей станции метро это например проспект Вернадского, и потом уже только пересесть и двигаться в метрополитене сейчас понятное дело что сократится практически люди будут передвигаться полчаса до центра это очень удобно и когда мы расспрашивали как вы вообще выбираете, где нужно строить метро? Он сказал, а, а вот стоят люди, вот они подсказывают, они говорят, нам нужно метро, мы там вот берем, роем и э, строим прекрасные станции, очень красивые, их семь.
0: Слушай, ты говоришь красивое оформление станции, ведь э, мы привыкли в последнее время, когда станции открываются, ну, в общем, есть действительно в, в станции богатые, вот так мы их так называем, бога, богатые станции, а есть такой ми минимализм, нормальный такой э, московский метро минимализм, ничего вычурного, да, э, красиво, э, чистенько, но бедно, как говорят а, про Лувра. Ну,
1: как бедно, гранитное оформление мраморное, это не бедно, это на века, а другой дело, что, может быть, где-то не так ярко, где-то, может быть, название без, без название скульптуры. ничего не говорит, да. Вот, например, станция Озерная. Ну, вот сразу, знаете, ну, сразу подозревала я, что там будут кувшинки. И действительно, на зеленых таких голубых колоннах красивые кувшинки, имитация водички, ну, то есть вот такая палитра симпатичная. Мичуринский проспект, да, тоже понятно, что... Красивые там и яблони, и рядом прекрасная панорама, вид. Ну, то есть, есть некая ассоциация, там, Буровское шоссе. Большая там, вот сделали такую скоростную трассу, имитация фонари в виде автомобилей Очень симпатично, обратите внимание на потолки, кто будет там. Солнцево. Конечно же, не обошлись без солнца. Люди могут быть э, могут не сразу заметить, где солнце. Оно возле кассы, огромная желтое, вот такое вот, круглое. И дальше, как солнечные зайчики бежались фонари э, по э, платформе. Очень красивые, светлые, белые. Э, такие вот прям кругленькие. Ну, очень симпатично. Ну, Поэтому общем, тебе, есть ли, где...
0: Тебе понравилось? Конечно. А какие же нововведения ждут наземный транспорт? А, про, про, подзем... про подземный мы уже сейчас поговорили. А у нас на прямой связи а, представитель московского отдела Светлана Волкова. Свет, привет.
2: Привет, Миша. Всем привет.
0: Мы здесь открыли станции метро. А что у вас на, на поверхности творится? Завтра Дня.
2: <связь> ну, мы тоже открыли станции метро, потому что э, из-за того, что поехал участок новой Калининско-Солнцевской линии, появились новые маршруты автобусов. Э, немножко поменялись маршруты действующих автобусов. Например, э, теперь от Новой Москвы, от э, жилого микрорайона Первый Московский до станции метро Рассказовская. Это, по это пока конечная станция Калининско-Солнцевской линии, открывшаяся новая. Входит автобус номер 333. То есть теперь жителям Новой Москвы будет проще быстрее добираться до ближайшей станции метро. Раньше приходилось, конечно, с пересадками и долго ждать транспорт, Ну, теперь это сделать проще. Плюс ко всему на Волгоградском проспекте тоже появился новый маршрут. Он связывает районы московские спальные, там выхино-Жулепино с МЦК. Чего тоже раньше не было, люди доезжали до Краснопресненской линии, и, собственно, она и так переполнена была, а теперь есть возможность немножко ее разгрузить. А что касается других изменений, ну, два основных еще главных, которые э, почувствуют все москвичи и гости города, это то, что во всех автобусах, троллейбусах и трамваях с 1 сентября отменяются турникеты, Обратите внимание, теперь можно заходить во все двери, а, но при этом надо обязательно прикладывать билет каждый раз, когда заходите в салон, и билет не выкидывать. Это тоже очень важно, потому что будет сейчас еще больше контролеров на линии, и, напомню, штраф за безбилетный проезд – тысячи рублей, поэтому не рискуйте. А, и еще одно новшество – на шести маршрутах в 22 районах города появятся электробусы. Это первый новый экологический транспорт, гибрид а, такой автобуса и троллейбуса, но на электрической тяге. А, те, кто захотят покататься на нем в первый день, этим пассажирам будут дарить специальную карту Трулыка, на которой будет нарисован электробус, сувенирная такая, но ей можно будет пользоваться, оплачивать проезд. Прокатиться можно будет в районе ВДНХ, Приверженской площади, метро Петровский парк и останкина так что ищите ловите, Биберева тоже он заезжает
0: понятно да спасибо большое свет но ну, тогда дожидаемся Х хотелось бы на электробусах конечно прокатиться на
1: электробусах мы будем кататься завтра с мэром
0: вот опять <с же да светлана волкова покинула студию алиса титко продолжает смотреть на ДНК мы завтра поедем завтра его тестировать будем да будем
1: тестировать первый день Первое сентября, поэтому мы уже видели их многократно и показывали, и делали же аналог там и китайский, и белорусский, разные пробовали и делали оптимальный для Москвы, потому что у нас климат другой, у нас же и зима бывает. Да. Поэтому у нас не только нужно охлаждать, чтобы кондиционировать все, а бывает холодиной стоим же.
0: Внезапная зима? Да.
1: А там же мы понимаем, что там аккумуляторы, эти батареи, они должны это выдержать, все напряжение. А ты внутри уже была? Нам показывали, да. Они на внешний вид как обычные автобусы. Другое дело, что, ну, они едут, не нужно подзаряжать их, ну, в смысле, подзаряжать их нужно электричеством, а не заправлять топливом.
0: Ну, хотелось бы, конечно, посмотреть, как они ведут себя зимой. Скажи Пожалуйста, вернемся к новым станциям метрополитена, ведь нам обещали, что метрополитен пойдет дальше в а, новую Москву, ничего про это не говорится. То есть... Как
1: раз же эти станции уже пошли, в, вот они перешли уже, вышли а за МКАД, а, сейчас у нас последняя станция Рассказовка, да, которая, кстати, тоже не менее красивая, там решили открыть такую вот как библиотеку, то есть теперь можно электронные книжки там скачать по QR-коду и почитать. Да ты а, что? Да, это очень так прикольно. Сейчас с телефоном подошел, скачал себе книжечку и едешь, читаешь как, уже. Какую? Там очень много классических произведений, а. там можно по автору выбрать, поэтому большое разнообразие. Что касается «Поедем куда дальше», конечно, станция «Рассказовка» недолго будет конечной, через 3-4 года планируют продлить линию аж до Внуково. Вот Поэтому так. мы сможем ездить в аэропорт, конечно, наверное, это будет очень долго, но тем, кто близко живет возле Внукова, не нужно будет вызывать такси, а ехать в метро экономно.
0: Так, мы Алису оставляем в студии. Мы, в общем-то, сегодня решили целый час поговорить про транспорт. Кстати, вопрос к вам. Что вас устраивает, что не устраивает? Плюсы и минусы общественного транспорта наземного, подземного? такси, Потому что именно про такси мы продолжим разговор через некоторое время. И мы еще обязательно про парки поговорим. А, про игрушечную гоночную трассу, которую Алиса протестировала. У нас, если что, тестировать. А если это еще и с игрушками связано, кто? Алиса первая. Вот. Но через некоторое время обязательно еще, еще один журналист московского отдела, Павел Клоков, появится в студии. Мы про таксистов поговорим. Оставайтесь с нами в программе «Московские окна». Впереди много интересного. «Московские окна». совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправляемся 30 августа в 12 часов по московскому времени. «Московские окна». Мы продолжаем в программе «Московские окна» говорить про транспорт, про различные, про подземные и наземные. Пожалуйста, опять же, Ленинградское шоссе, открывается участок трассы М-11 в объезд Клина, открывается он завтра. Мы поговорили с Екатериной Вареновой, пресс-секретарем государственной компании «Автодор», и вот что она рассказала.
2: Вчера достоялась церемония, посвященная открытию. Сейчас идет отладка работы оборудования. Дело в том, что мы же не можем позволить, чтобы мы открылись, и у нас сразу же на шлюзах начали лицовки собираться. Люди должны ездить нормально, беспрепятственно по, по участку. Завтра в ноль часов 1 сентября все откроется. Добро пожаловать на самую прекрасную дорогу в нашей стране.
0: Ну, я должен сказать, что э, это один из участков, который открывается, а в конце осени откроется и дальше до 149 километра. Так что э, кататься, но ну, э, можно будет без пробок. У нас в студии Павел Клоков, как я и обещал, Алис Титко Здесь Павел Клоков, здесь. Привет. Привет. Мы нас чем больше, тем лучше. Павел. Да. Такси Зеленоглазые. О. -о, -о.
3: Вези-вези. <смех>
0: Вези-вези. Ты, ты именно про них пришел рассказывать, да? Почему они засыпают за рулем? Я даже с трудом представляю, как ты это выяснял.
3: — Ну, посадился в такси и спрашивал, почему вы спите за рулем? — Ну, ты знаешь, это самый, по-моему, простой способ. — Да, самый простой способ — быть посланным. <свят> — Да нет, не скажи. На самом деле у них тоже накипело уже, они готовы из пресса общаться. И, ну, разве что на камеру не готовы, потому что многие из них, возможно, нелегально прибыли в нашу страну. И угу. э, нелегально работают. Потому что у нас очень много нелегалов в сфере такси. Так. Процедура... Получение разрешения очень упрощено, лицензия, это, ну, это самое разрешение выдается на машину, а не на человека, то есть может сесть за роль психически просто какой-то ненормальный человек, непонятно какой у него стаж так далее и так далее. Не знающий язык, естественно, не знающий города. Все это мы уже много раз проговаривали. Но почему же они засыпают за рулем? Вот. Ну,
0: ответ на самом деле: вот как мне кажется, да? да, я не читал твой материал, я даже не знаю, я не, не тестировал водителей. Ответ очевиден: много работают. Работают по 12-14 часов. 14
3: и... это еще немного, Это по еще 20 не... часов. Работают по 20 часов, чтобы заработать деньги? Да. И именно? Ситуация какая? У нас в Москве очень много агрегаторов. Мы обычно привыкли называть Яндекс, Такси, Убер, Гетт, да, самые основные. Сити, Мобил. Везет, да. да. Но на самом деле их несколько десятков. Их очень много. Просто есть, мы знаем, крупно, а есть более мелкие. И они между собой конкурируют и сбивают цену постоянно. И, как правило, диктуют эти цены Яндекс, самый крупный агрегатор. Ему выгодно, чтобы такси было дешевле, 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 а спрос получается больше. Ведь обрати внимание, мы уже, вот как, как в, той, в том фильме, уже и в булочную можем на такси ездить, uh -huh. потому что сейчас за 100 рублей там, от станции метро, до того же магазина, до дома, пожалуйста, раньше таких цен не было.
0: Кстати, извините, у меня, вот пока Павел сейчас рассказывает, у меня сразу вопрос друзья: какое приложение такси стоит у вас? И когда вы заказываете такси? Вы берете эконом?
1: Конечно, эконом. That's all,
0: that's all.
1: Слушайте, кто, я вот слушаю про бы, 100, кто, кто 100 рублей. Сомневался. Я слушаю про рублей. Какие 100 рублей? Я минимум всегда вызываю такси, хотя, кажется, там где-то близко. И всегда это 300 рублей, 400 и, и ну, больше. Ну,
0: из, из на Красную площадь, да.
1: Я Или в Бирюлёва не живу.
3: А где ты живешь?
1: На верхних лихоборах. А вот
0: Нет, ну,
3: ну, угу. Минимальная это поездка, рядом с нижними лихоборами. Она 99 рублей. Ну, минимально. Ну, вот если, например, вы вышли из метро, вам до дома 10 минут пешком, но идет дождь. Вы вызываете машину. вот я и, личность... это 600,
1: и это 600 рублей от ТАССа, да, от агентства ТАСС. Мы вот с девочкой как-то попали под дождь и хотели доехать до ближайшей остановки, чтобы сесть на автобус. То есть там пройти, ну, прям 5 минут. И это стоило бы нам 650 рублей в дождь.
3: Это, наверное, когда был высокий спрос. Паша, Я не сомневаюсь, что это эконом. Кстати,
1: это эконом, кстати
0: друзья, обращаю ваше внимание, кстати, э за последнее время, вот начиная с чемпионата мира, Через раз вот ты открываешь приложение, и ты видишь высокий спрос. И неважно, в каком районе ты находишься и в какое время суток ты открываешь это приложение.
3: Три часа ночи, это четыре то, часа чего добились агрегаторы. Вот а то, хочешь хитрость? Какую?
1: А ты через пять минут обнови, и там может на 50, на 80 рублей быть дешевле. Я теперь не вызываю такси сразу по той первой цене, которую предлагают.
0: И мы ищем скидки, это женское, <свят> это, женское
3: <свят> это
1: женское, да. А что, экономия должна быть?
3: Ну, <свят> так вот, мы немножко отвлеклись, да. Идет конкуренция между агрегаторами, они сбивают цену, все меньше, 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 какими-то услугами дополняют, уже и хозяин на час, и пиццу они доставят вместе с машиной, все что угодно. Вот, а, а водители-то в основном приезжие, у нас в сфере такси, они из ближайших государств или из наших республик каких-то. Они приезжают зарабатывать деньги, помогать семьям. И они, соответственно, приезжают без машины. Они берут машину в аренду. Это 1700 э, минимум, uh -huh. а есть и больше, uh -huh. в зависимости от класса автомобиля. Это каждый день не мойка, потому что на грязной машине нельзя ездить, некрасиво. Это обед, там посчитаем, ну ладно, это их проблемы, там рублей 300 в день. И бензин, где-то 1100-1200 в день. То есть, чтобы эти расходы им покрыть, им нужно как раз часов 8 поработать. Вот я сейчас перечислил эти расходы, это половиной тысячи рублей. Вот мне таксист рассказывал, это, это минимум. Он 8 часов работает, половиной тысячи рублей заработал. Все, по идее, 8-часовой рабочий день кончился, ему надо идти домой отдыхать. А как он пойдет отдыхать, если прибыли чистой нет? Так. И он сверх этих 8 часов еще 8 часов колесит по Москве, естественно у него все внимание притупляется ну грубо говоря ну все устал спать он хочет и они засыпают я несколько раз писал о том как водитель засыпал даже общался с одним пострадавшим в прошлом году на, на кутузовском проспекте э, заснул на volkswagen пола таксист и 30-летний парень ну не уже не парень а мужчина получил перелом обеих ног разбил голову и стал инвалидом uh -huh. никита Мулин. мы в особом случае обсуждали эту тему как возместить ущерб. Это да, очень да, сложно. Кстати,
0: водитель, э, скажите мне, пожалуйста, Паш, э, пассажиры уже застрахованы?
3: В Яндексе только. Только Насколько я знаю, да, в Яндексе сейчас, э, вот с недавних пор. А с остальными агрегаторами все очень кстати, сложно. Кстати,
1: вопрос, получил ли, вот сейчас мне хочется даже вернуться к этой теме, получил ли от Яндекса компенсацию солист группы Градуса, который тоже попал в аварию, как раз когда ехал в аэропорт ночью, и водитель заснул. И он рассказывал, что ему нужно было Остаться на месте аварии э, Потому что если бы он уехал э, Уже, ну, чтобы оказывали помощь ему Медицинскую в его, там, к любой клинике В которую бы он поехал они, а э, Когда приехали сотрудники там Яндекса Все это зафиксировали э, То, ну, как бы тогда и компенсация не положена Вообще должны были около двух миллионов ему выплатить Вот хочется вернуться к этому вопросу Потому что сразу сходу они не давали конкретного ответа
0: Ну, а теперь самый главный и, наверное, все-таки Риторический вопрос Я думаю, что э, статью Павла можно будет прочитать на сайте Комсомольской правды. Завтра. Более, да, завтра более подробно. А вопрос риторический. Но если это так тяжело, если это выматывает, если 14-часовой рабочий день, то почему же такси становятся с каждым днем все
3: больше и больше, все больше и больше? Ты имеешь в виду самих машин? Ну, конечно. Но ответ однозначен, потому что спрос растет. Вот я, например, если взять несколько лет назад, я не пользовался такси, потому что это дорого. А сейчас я знаю, что ну, дождик, погода плохая. А, а мне там в соседний район. Мне неохота идти до метро. Я смотрю по да? мобильному приложению, сколько это будет стоить. Да? 200 рублей. Просто... Я уже так прикидываю. Да я мелочью сейчас на скребу 200 рублей. видите, я... если это кого-то заделешь. Да, я, я никакой Паш. не богач. Но это стало доступно. Это, во-первых, стало
0: доступно. Но раз есть спрос, значит,
3: есть предложение.
0: И значит, на этом можно делать бизнес. У меня только такое объяснение. Не, если это убыточно, если это так тяжело, а, такси бы не появлялись в таких промышленных объемах. В общем, тема такая, которую можно продолжать бесконечно. Паш, спасибо тебе большое. Статью Павла Клокова на сайте Комсомольской правды прочитаете про парки, про развлечения Алиститко остается. Ну а песня в тему э, про открытие трассы про такси вперед!
3: Солнце кодит по стыке ветров, границы земи холмов. Мое небо дождем обогинули в ночь терей пяти углов. Сколько троп и дорог для меня заплелись в одну Я иду по своей земле к небу, которым живу Снова в ночь летят дороги
1: День рассвета менять Камучья, а мне досталась
3: Трасса Е-95 Я дома пока я гость только там где его становится море я вижу крымский мост
2: полдень хоть в полном будто бы по шагах ром ветромаллой пушки я слышу на макровах снова хоть что летят народ день после дня
1: а мне рассталась
3: раса е 95
0: Радио «Комсомольская правда».
3: Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого.
0: «Московские окна». Итак, друзья, продолжается программа «Московские окна». Спасибо, что присылаете свои сообщения, что здесь про а, таксистов, про жадных монополистов. А, про таксистов мы обязательно будем продолжать разговор, но сейчас давайте все-таки впереди выходные. Вот Вполне возможно, вы останетесь в городе, никуда не поедете, потому что дети вернулись с отдыха, нужно готовиться к школе. Но а, впереди выходные, а, а, а парк рядом или не рядом, но э, захотелось вам посмотреть на отреконструированный парк. Тем более, что в Москве после реконструкции пять таких э, парков открыты. И вот Алиса сейчас о них будет рассказывать. Алиса Титко, корреспондент московского отдела. В каких ты побывала? Э, расскажи. А,
1: ну, конечно, во всех. Во, ну, конечно,
0: во всех. Алиса, на работе не увидишь. Где Алиса? В парке.
1: Конечно. Я же для чего хожу? Алиса, привет, придешь в студию? Я
0: работаю.
1: Я в парке. Я в
0: ЦПКО.
1: Я отдыхаю. Смотрите, куда советую в первую очередь? Тюфелева роща. Это там, где вот ЗИЛ, где бывшая промзона. Все, наверное, туда уже и, и не ездят, думают, да, что там делать. А там, между прочим, мало того, что строится элитный жилой квартал, да, там вот уже появился парк прекраснейший. То есть мало того, что люди там смогут выходить из своих домов и сразу же гулять в красоте в какой, но мы можем туда все и приехать. Это ближайшая станция метро, автозаводская или ЗИЛ, МЦК. Вообще там два шага от нее находится парк. Это абсолютно новый парк, который создали прямо на ровном месте, типа как вот в Заряде, да, не было там никогда парка и, и появился. И вот в Тюфелево то же самое. Он очень довольно-таки креативный, там оставили, э, не оставили, точнее, создали э, такие необычные конструкции. Э, пергола, да, это называется вот стальной такой, там, терракотовый навес, если увидите. Это не э, осталось от бывшего завода Лихачева, Это такая вот новая фишка, на которую э, э, можно подняться как на смотровую площадку, посмотреть обзор на парк, ну и сделать очень прикольные фотографии. Сейчас все фотографируются под этой перголой. Э, э, такая под вот, под мор... этой
0: перголой, все. Да. Такая
1: модная штука, нужно видеть. По крайней мере, зайдите на сайт, посмотрите, у нас фотографии вот этот стальной такой теракотовый навес. Что еще там интересного? Там пруд, который реально прям голубой, очень красивый. Ты сейчас божественно
0: сантонировала просто. Еще раз скажи, какой пруд? Ну, пожалуйста. <смех>
1: Небесного цвета. Там вот такая вот прозрачная вода, симпатичная, эффект голубой лагуны. Но он стал вот благодаря такой вот системе очистки очень красиво, все фотографируются. Но купаться там нельзя, запрещено. Ходит охрана, показывает пальчиком, поэтому фотографироваться можно, отдыхать можно, загорать можно, купаться нет. Вот посмотрите, да, на этот парк. На что еще хочу обратить внимание? Симпатичный, очень красивый парк открылся в Южном Бутово. Он так и называется, парк Южная Бутово. Представляете, у него площадь 142 гектара. Это как половина парка Горького. Парк Горького, который отмечал так, так... у нас вот 90 лет, да, сейчас. Я Мы с удивлением да? узнала, что у него 250 гектаров, да, это вместе с ой, господи, с, Ниску... <laughs> со всеми, с да. нескучным садом, да, вся-вся-вся да. его территория, а, а здесь вот половина такая практически, а, то есть стояла вот такая, можно сказать, заброшенная территория, а, вот эти вот пруды там Большой, Верхний, Нижний, Черневский, а, Гавриковские, и вокруг них хоть сейчас просто благоустроили всю эту территорию, поставили прекраснейшие беседки, лавочки, появились там летние театры, амфитеатры, а, танцплощадки, а, сделали зоны там для фудкорта, и прокаты появились, и туалет, То есть очень комфортно, и там можно и загорать, можно и спортом заниматься. Очень много детских площадок, очень красивый э, парк, поэтому э, он, конечно, далеко на юге находится, но все ближайшие э, и города, да, в том числе и Московской области, можно сюда, приезжать туда, не обязательно теперь ехать прямо в центр, потому что он действительно достойный, он современный, там не, не просто, не знаю, там э, под, подстригли травку. Действительно очень красивый, э, особенно вот эти беседки, там их всего 10, весь там шахматный домик, чайный домик, вот они сейчас очень там пользуются спросом. Кстати, там тоже есть пергола, <laughs> это сейчас, видимо, очень модно, и зона отдыха с мостиком, там все вот отдыхают, и люди даже садятся просто на берег какого-то пруда любого, потому что их там много, и читают. Прекраснейшие виды отдыхать, сейчас действительно там замечательно. Парк 50-летия октября, это возле проспекта Вернадского. теперь тоже стал симпатичным, там реконструкции не было очень долго, и люди все просили, чтобы благоустроить, нам благоустроить, и наконец-то дошли руки до этого парка, там построили 12 площадок, в том числе и для детей с ограниченными возможностями. Родители тоже могут заниматься там спортом, там установили тренажеры для воркаута, и скид-парк появился, и скалодром. В общем, такой вот приятный тоже парк стал, появились там и велодорожки, и можно ходить пешком, там, кстати, очень любопытная такая вот дорожно-тропиночная сеть, она из разных типов покрытия, там где-то частично плитка, где-то асфальтобетон, где-то щебня деревянного настила, то есть, ну, как бы угу. ногами идти по разнообразному покрытию тоже как бы приятно.
0: Алис, подожди, на секунду я хочу остановить, вот угу. ты рассказала про парки, ты э, рассказала... Как они выглядят, и что из себя представляю. Но просто это, это ты по молодости еще. Ноги крепкие, понимаешь, ты гуляешь, ты фотографируешься. Да? А мне-то уже и посидеть надо, и, и перекусить нужно, и, и в тенечке посидеть, да, и, и, и может, прилечь где-нибудь. Есть там все это?
1: Конечно, есть. Вот, есть конечно. И, и, и лавочки, и есть места, и кафе, есть. Я uh, думал, ты и... сейчас
0: и палочки, и костылики, Нормально, и
1: да. кафе есть. Конечно, зоны фудкорта обязательно. Есть, конечно же, на территориях парка и туалеты оборудованы, потому что, ну, тоже, тоже нужно все далеко. Ну, парки большие. И в том числе высаживают деревья, высаживают их не молодыми, а высаживают в том числе и уже зрелыми, чтобы действительно была тень от них под теми же лавочками. Точнее, чтобы у лавочек была, собственно, тень. И парки действительно сейчас становятся очень симпатичными. Я жду, например, чтобы и парк возле э, меня, возле дома, стал тоже красивым. С, э, вот возле, верх, ну, возле верхних лихоборов. Э, совсем скоро закончится там реконструкция. И еще один парк, о котором хочу рассказать, это Митина. Э, там вот действительно такая вот естественная, наверное, красота. И кто не был там совсем, может подумать, ну и где здесь прошла вообще, собственно, реконструкция. Ну, деревья. А
0: самое, самое классное конструкция, это которую не замечаешь, правильно?
1: Да, потому что э, парк э, он является ну территория парковая, ей присвоили статус памятника истории и культуры. Э, можно все узнать в рядом в культурно-досуговом историко-археологическом комплексе, обо всех там древних поселениях, которые там жили. Очень много там разных исторических артефактов есть. И, собственно, вот в Митино тоже сохранили максимально природную красоту. И, конечно, есть там и площадки, и тренажеры, угу. и в стритбол можно поиграть, и в пляжный волейбол. Но сохранена настолько красота, что можно гулять как будто в лесу. Крас... Да, Естественная красота. красота. Очень красивая парк а,
0: Алиса, просто так не отпущу, буквально полторы минутки а, а, в Заряде, самая длинная в мире игрушечная гоночная трасса. Ты ее опробовала?
1: Да, я попробовала, вот, но вот, моя машинка вот. не доехала до финиша.
0: Какая у тебя была машинка?
1: А там всем раздавали модельки, вот, но моя не доехала. Что ты свою
0: Кузяминку выбрала? А, красненькую.
1: Надо же было брать КамАЗ, который потяжелее. Алиса, какая у тебя машинка
0: красненькая? Что за гоночная трасса?
1: Объясни Гоночная трасса, на самом деле, она была в прошлые выходные. Устанавливали рекорд. 560, по-моему, метров. Нужно было доехать машинке по всем вот этим склонам в парке заряди, чтобы установить рекорд. А она
0: управляется радиоуправляемой? Нет, нет, нет. На заводе?
1: Просто запускать машинку просто по этой трассе. Она должна самостоятельно преодолеть все эти пути. Конечно, это было 150 попыток, чтобы...
0: И что с твоей случилось? Она где-то на повороте застала? Она сразу... Она сразу что
1: перевернулась.
0: У тебя водительского удостоверения нету? А -а. Вот и я думаю, не надо. Куда, Хотя... куда, куда лучше ножками, правда? По парку, погулять, походить. Ну, нафига это Конечно. Ну, конечно. По
1: поэтому сейчас там это уж дорожки и трассы и нет. Ее разобрали, убрали. Да. И... Это, это, было... был, это
0: был знак тебе, что не нужно. Не, не нужно. Алиса Четко была у нас в студии. Алиса, спасибо тебе большое. Материалы Алисы на сайте Комсомольской правды читайте. Друзья, программа «Московские окна» продолжится. Обязательно в начале следующего часа у нас специально приглашенные гости. В том числе самый сексуальный библиотекарь. Алиса, иди уже. Да, самый сексуальный. Сексуальная библиотека Москвы. Да, самый сексуальный библиотека Нет, Я останусь, Москвы.
1: посмотрю.
0: Он через час только будет.
1: Нет, я останусь и посмотрю.
0: Все, гамак привязывай, все, оставайся здесь. Мы продолжим через несколько минут, в начале следующего часа встречаемся. Оставайтесь с нами.
2: Ты никогда не бывал в нашем
0: городе светло. Над вечерней рекой не мечтал казари, друзьями ты не бродил По широким проспектам, значит, ты не видал лучший город земли.
2: Закунись на Тверском, шум зелёных аллей. Хотя бы раз посмотри, как танцуют девчата На ладонях больших голубых площадей.
0: Мои. Если только приедешь и увидишь хоть
2: раз лучший город Земли.